0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia e sejam bem-vindos à edição de segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, do Futebol de Verdade, edição que vai né, passar em revista aquilo que já se julgou uh, da 18 jornada da Liga Portuguesa. Ora, muito bem, uh, para já o que é que temos? Temos que Flóculo Porto e Sporting venceram, portanto não cedem uh, na, na persecução do título, não é? O Porto com 3 pontos de avanço sobre o Sporting, ambos ganharam de forma segura, embora o Porto tenha estado em desvantagem durante alguns momentos, mas foi sempre claramente superior a um adversário que também era o último classificado da tabela, o Sporting também uh, seguro na forma como, como venceu o Floco Vizela. Uh, e uh, depois quem uh, escorregou foi quem veio a seguir, o Benfica, empatou em casa com o Moreirense, o Sporting Braga perdeu em casa com o Marítimo, atenção a este Marítimo do, do Vasco Seabra, porque... Uh, e, e na altura em que foi o, que foi o, o, o Benfica Marítimo toda a gente crucificou uh, o Vasco Seabra pela forma de jogar, pela forma como foi goleado no Estádio da Uso por jogar o jogo Eu, na altura lembrei uh, uma teoria que já tenha há uns anos valentes que é a ideia de jogar como os grandes para ser como eles a verdade é que o Marítimo, tirando esse jogo depois a seguir, uh, tem limpo quase tudo aquilo em que, em que se tem um, incluído era muito bem, comentários vossos Vou, antes de, como é habitual, antes de, de, do período de ordem do dia, olhar um bocadito aqui para aquilo que vocês têm para, para dizer, para as perguntas que me fazem. Já sabem quem for, quem optar por ver o futebol de verdade via YouTube. E há três formas basicamente de ver, enfim, há mais de ver o futebol de verdade que é em direto, pelo menos via YouTube, via Facebook, ou via Twitch, ou via Instagram, portanto, quatro formas de ver o Futebol de Verdade em direto, depois, é claro, o programa fica em Memória Futura, fica sob o formato de podcast também, portanto, há outras maneiras de ver, mas em direto há estas quatro formas, e quem optar por ver via YouTube tem a possibilidade, eu creio que é o único sítio, pelo menos é o único sítio, onde não tem aparecido comentários antes do programa começar, de deixar comentários antes do programa começar, e por isso mesmo vou começar por olhar para os comentários que me deixaram antes de começar a emissão. O primeiro de hoje, camisão amarela para o Filipe Monteiro, que ainda não era meio-dia quando deixou o comentário, mas já desejou boa tarde. Olá, bom dia, Filipe. Queria perguntar se já não está na hora de realmente se reconhecer o valor a Sérgio Conceição. Quinta época, perdeu mais de uma dezena de jogadores e continua o Filipe. Foi e é sempre a equipa portuguesa mais competitiva tanto nacionalmente como internacionalmente, com uma variedade tática acima da concorrência, não acha que está na altura de um muito maior reconhecimento? olha Filipe, eu faço a minha parte. Não, não posso fazer mais do que a minha... Eu não posso agora, por decreto, vir aqui dizer que o Sérgio Conceição é um excelente treinador. A minha parte eu já a faço e faço-a, enfim, até antes dele chegar ao Porto. Mas o primeiro campeonato que Sérgio Conceição ganha no Porto, eu disse porque já havia futebol de verdade nessa altura, Uh, e disse ou se não havia futebol de verdade, pelo menos eu já, já escrevia escrevi tinha o meu site. Mas, uh, na altura, aquilo que disse e escrevi foi que era um campeonato de autor. Tinha sido um campeonato que a grande figura tinha sido o Sérgio Conceição. Pela forma como pegou numa equipa. O Porto estava uh, debaixo do, do fair play financeiro da UEFA. Não podia contratar. Um, perdeu uma série de jogadores. E mesmo assim o Sérgio Conceição pegou naquela amálgama, fez uma equipa e ganhou o campeonato. Uh, depois voltou a ser campeão, uh, é verdade que perdeu também dois campeonatos, em quatro que leva no Porto, ganhou dois, perdeu dois. Mas atenção, isto não é... Não é. E, de facto, isto que o, que o Filipe aqui disse, de uh, o Porto ter perdido uma série de jogadores importantes, também é verdade que investiu para ir buscar outros, entretanto, uh, de uh, o Porto ter uma variedade, de enfim, muitas vezes se dizia que o Porto só jogava uh, agressividade e ataque à profundidade, não é assim, está a mudar este ano, aliás, volto a dizer também, quando no início deste campeonato coloquei o do Porto um bocadinho à frente, Sporting e Benfica, na a porcentagem de favoritismo para ganhar este campeonato porque achei que o Porto era o plantel que tinha uma maior margem de crescimento desde que o treinador fosse capaz, como está a ser até este momento, de fazer aí uma pequena reconversão do ponto de vista da identidade da equipa. E este Porto é uma equipa que mudou em termos de identidade, é uma equipa que tem sido capaz, precisamente, de incorporar elementos de outras características, como o Vitinha, à frente de todos, como o Fábio Vieira, que está a entrar agora. Cresceu muito o Luís Dias. O Luís Dias não tem hoje nada a ver com o jogador, enfim, terá alguma coisa, mas não tem muito a ver com o jogador que chegou ao colo do Porto. Uh, e isso é o trabalho do treinador. E podem-me dizer agora aos detratores, está lá, ah, mas os jogadores que se perderam pelo caminho. Claro que sim, só jogam 11. E para uns crescerem e ganharem espaço na equipa, outros têm que, uh, das duas uma, ou perder-se dentro do plantel. E esse foi o caso, por exemplo, de, de, de Corona, uh, que entretanto já se estreou pelo, pelo, pelo Sevilha ontem, na continuação desse derby com o Betis para a Taça do Rei, mas outros também saíram e, portanto, isto aqui é como tudo, não é? Não dá para... Só jogam 11, não dá para estar em 22 ao mais alto nível. Agora, que o trabalho do Sérgio Conceição tem sido, e eu aí concordo com o Filipe, tem sido muito, muito bom, é, é verdade. Dú- Depois, isto obviamente... não há ver. Eu não tenho que, de repente, achar, e não acho isto de ninguém... E quem me segue sabe que eu tenho esta ideia, sou contra a existência, ou sequer a sugestão de existência de, do chamado homem providencial. É claro que o homem tem defeitos, não é? Aquilo, aquele mal feitiço, sobretudo quando perde, não fica bem a ninguém. E não é bom para, para o edifício geral do futebol português. Mas há que saber olhar para as pessoas e saber distinguir aquilo que elas têm de bom E aquilo que elas têm de mal. Ora, pergunta o João Moreno. O Benfica não joga nada, diz o João. Pronto, o João deve ser benfiquista, calculo eu. E é normal exigir aos jogadores que deem mais em campo. Mas agora, andarem a ofender dirigentes e haver uma guerra civil entre benfiquistas, acham que esse é o caminho certo? Ó, João... Não, obviamente, eu sou e sempre fui contra as ofensas, sou e sempre fui contra as guerras. Mas estamos aqui a comparar, ou estamos aqui a a equiparar, é mais isso, realidades completamente diferentes. O que se passou, e atenção, este é o mundo das redes sociais. Há alguém que que faz uma coisa, há alguém que filma, há alguém que partilha, e imediatamente isso se transforma num acontecimento global. Não é... O que é que se passou? O que se passou foi que houve um adepto que estava, aparentemente, ainda por cima, numa zona privilegiada do Estádio da Luz uh, e que, uh, no final do jogo, resolveu dizer... Eu nem ouvi o vídeo com som. Vi o vídeo, mas não o ouvi com som. Não consegui perceber muito bem. Não me interessa. Não é coisa que me chama a atenção. São realidades mais próprias de reality shows do que de realidade propriamente dita. E, portanto... Uh, O sentimento de um adepto não é o sentimento de de uma massa adepta. Até me podem dizer, e eu concordo, que há muita gente contra. Não haverá assim tanta, porque ainda recentemente houve eleições e o Rui Costa ganhou com, ainda assim, larga maioria. Portanto, que há muita gente contra esta gestão do Benfica. Mas como há muita gente contra ou houve a gestão do Sporting, como não vai havendo ainda, mas haverá. Quando Pinto da Costa deixar de ser parte da solução, gente contra qualquer gestão do retóculo do Porto, porque isso é, é a lei normal das coisas. Nós vamos ter eleições para a, para a Assembleia da República no final deste, deste mês de janeiro e há muita gente contra o governo e há muita gente a favor do governo. Agora, o que não há é o mesmo nível de paixão para viver as coisas, que leva as pessoas, muitas vezes, a entrarem no domínio da irracionalidade. Aliás, é esse propósito, Uh, deixa-me chamar-vos a atenção para o último passo de hoje de manhã, uh, porque um, foi um bocadinho long shot, mas uh, deu-me para ali, deu-me para ali, porque tivemos um fim de semana em que, eh, ao mesmo tempo, temos uma notícia do Blick, um jornal suíço, que diz que Gianni Fantino, presidente da FIFA, mudou-se para o Qatar, como se isto fosse uma cedência uh, total e absoluta aos interesses do grande capital. Uh, ele está tão vendido ao Qatar que até já foi viver para lá. Ah, o homem é livre de viver no Qatar, Se lhe apetece viver no Qatar, vive no Qatar, Se lhe apetece viver nas Maldivas, vive nas Maldivas. Desde que não fica de ver nada a ninguém, por mim pode viver onde lhe apetecer. E desde que cumpra com aquilo que está a fazer. Ah, Ao mesmo tempo, tivemos a a supertaça de Espanha jogada na Arábia Saudita. Portanto, isto é o futebol todo a fugir para onde está o dinheirinho, não é? É ali que há dinheiro para pagar. Eu não acho piada nenhuma à a legitimação que se faz de regimes, como o regime saudita, através do futebol. Não acho piada nenhuma à legitimação que se faz uh, do, 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 da intervenção Qatar e no futebol, nomeadamente no Paris Saint-Germain. Um, então, como não acho nenhuma graça a ideia de irmos ter um campeonato do mundo, que é a maior uh, uh, manifestação mundial de futebol, uh, vai ser jogado num raio de 70 quilómetros, porque é a distância maior entre um estádio e o outro, são 70 km, Portanto, é basicamente como estarmos entre uh, uh, Lisboa, enfim, nem chegávamos a leiria. Era termos todo um campeonato do mundo aqui entre Lisboa e, e sei lá, nem sei, uh, uh, bombarral, não faço ideia, não, não, não fui ver as distâncias. Um, portanto, tínhamos aqui todo um campeonato. Não há espera nenhuma a isso, mas percebo. Percebo porque é lá que está o dinheirinho e percebo por outra razão, que tem a ver com aquilo que se passou no sábado, Em Sevilha, que foi uma vergonha, o facto de ter sido interrompido o Betis, Sevilha Futebol Clube, depois de ter sido arremessada da bancada uma barra aparentemente plástica, mas aquilo com força magoa com certeza, que atingiu o o Jordan, o jogador do do, do Sevilha. Depois o jogo recomeçou. estamos Estamos a chegar a esse ponto, ao ponto em que, Uh, enfim, não é de agora. Se a ver, isso não é de agora. Agora está a ser agravado pelo efeito que as redes sociais têm em tudo isto. Uh, um, e diz-me aqui, vou interromper para, para ler este comentário do Cardoso via Instagram, não gosto deste futebol que ao mínimo toque é falta, os árbitros têm de fazer com que o jogo seja mais corrido, deixei de achar que o VAR é bom para o futebol, eu isso não deixei, uh, mas porque eu acho que tem muito a ver com isto também, esta excessiva dramatização que os jogadores fazem das situações e que leva as pessoas que estão nas bancadas a identificarem-se cada vez mais com a sua cor e a diabolizarem cada vez mais a cor adversária e depois redunda neste tipo de, de fenómenos que é uh, o começar-se a mandar coisas para, para atingir os jogadores. Uh, as pessoas estão demasiado radicalizadas. Estamos a ficar todos demasiado radicalizados acerca do futebol. Isso não é bom. Isso é muito mau. E, aliás, deixem-me dizer-vos que não estiveram bem os protagonistas deste, deste episódio uh, Betis, ficou uh, Futebol Clube, no final. Eu fiquei pasmo quando vi, quando li, aquilo que disse o Manoel Pelegrini, que é uma pessoa que eu até respeito, porque sempre foi um defensor do bom futebol, hum, no final do jogo a dizer, ah, é preciso investigar para perceber se uma coisa de plástico pode causar assim tanto dano. Pronto, mas porquê é que o Pelegrini diz isto? Belgrini diz isto, e aliás, se forem ver depois aquele teatrinho que fez o Andrés Guardado no final do jogo. O Andrés Guardado no final do jogo, jogador do Betis, agarrou numa uma garrafa de água vazia, mandou com ela à à, à, testa e deixou-se cair de costas, como que insinuar que o Jordan tinha simulado. Porquê? Porque é isso que os jogadores fazem um pouco por todo o lado. Nós estamos a ver a, a maneira como os jogadores, de todas as equipas, todas, não há uma, não há uma que não, uh, uh, que não, que não possa, que possa dizer nós não fazemos isto. Não há uma. Todas as equipas têm os jogadores que, se têm uma mão na cara, o jogador dá três piruetas para trás para tentar sacar um cartão amarelo ou vermelho ao adversário. Se têm uma mão nas costas, uh, projetam-se para a frente uh, para tentar sacar uma falta, um penalti, interromper. Não há uma que não faça isto. E isto começa no, 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 no espírito cívico dos jogadores, no espírito de classe dos jogadores, que têm que começar a pensar que, com isso, estão a pôr em causa colegas de profissão para tentarem tirar uma vantagem ilícita do seu comportamento dentro do campo. E isso é mau porque prejudica os colegas de profissão e porque depois, também via a amplificação que é feita desse tipo de fenómenos pelos comentadores que estão alinhados com as agendas dos clubes, nos diversos programas que vamos tendo por aí. E e isto o que vai fazer é que depois as pessoas que estão em casa acabam por só olhar para aquilo e acabam por achar que está tudo contra o seu próprio clube, porque é evidente que a mão nas costas do jogador do seu clube é falta, mas a mão do seu jogador do seu clube nas costas do adversário já não é. Porque aí é a intensidade. Vamos lá ver. Temos que que ser todos um bocadinho mais inteligentes. E nesse aspecto, deixa me Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, no no último passo. Quem quiser ler, está a passar aqui em rodapé para quem vê no no YouTube, no Facebook e na Twitch o endereço, é Enfim, quem está a ver no Instagram não tem rodapé, mas fica a saber. Escrevi sobre o tema hoje. E escrevi sobre o tema também para... Mencionar aquilo que se passou na ponta final do jogo entre o Vizela, entre o foco do Vizela e o Sporting. Não sei exatamente o que é que aconteceu. Sei que houve ali um atrito entre o público do Vizela e o Nuno Santos. Não sei quem é que começou. Se foram as pessoas do público que insultaram e o Nuno Santos mandou água. Se foi o Nuno Santos que mandou água e as pessoas do público insultaram. Enfim, não não sei. Não sou capaz de ter uma opinião sobre aquilo que não sei. Mas. Obviamente, depois aquilo gerou-se ali uma algazarra tal uh, uh, que o árbitro foi resolvendo, mostrando cartões vermelhos a torto e a direito. E, e só a gente que estava no banco, não mostrou a ninguém que estava dentro do campo. Um, mas, uh, 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 no final, passados uns minutos, achei que esteve muito bem o Ruben Amorim quando veio dizer que os jogadores também têm que... Um, que, neste caso, o jogador dele não teve razão. Não, não é muito habitual vermos um membro de uma equipa vir dizer a minha cor não teve razão. Agora, o Rubem Amorim disse uma coisa que eu não subscrevo, que é os jogadores têm que estar preparados para isto. Não tem nada. Era o que faltava, não é? Quer dizer, se admitimos que um jogador pode ser insultado, e eu não, volto a dizer, não sei se foi o caso, não sei quem é que começou, mas se admitimos que os jogadores, só porque têm privilégios, têm que estar preparados para tudo para serem insultados. Então, podem ser insultados por questões de de, de racismo, por questões de, 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 de homofobia. E, portanto, aí estamos a entrar num caminho muito perigoso. Eu acho que o único caminho possível para isto é o caminho do respeito. É o caminho dos jogadores começarem por se respeitar uns aos outros e não simularem. Porque estamos a ver simulações... de de, de faltas, que não fazem sentido nenhum. Eu eu já disse aqui, e volto a dizer, eu se fosse jogador de futebol e fosse apanhado pelas câmaras, em simulações como alguns jogadores da nossa primeira divisão já foram, nessas últimas semanas, eu tinha vergonha de sair à rua. Eu tinha vergonha de sair à rua. Agora, a... Começa por ser respeito uns com os outros e depois é respeito pelo público e é terem a noção também que ao enveredarem por esse caminho acabam por estar a radicalizar o público e depois então aí sim têm que estar preparados para tudo até inclusive para levar com uma barra de plástico na, na cabeça como aconteceu com o Jordan. E isso é mau. Isso é mau para o futebol, é mau para o público, é mau para toda a gente. Portanto, quem quiser ler está lá também a Quem quiser subscrever, façam o favor e passam a receber o último passo todos os dias de manhã, por volta das 8 da manhã. é É um dos conteúdos gratuitos do meu Substack, não pagam nada por isso, depois se quiserem uh, adensar um bocadinho a experiência entrar no pacote Premium, têm direito a mais temas, e olhem, ainda esta semana, uh, no último, neste fim de semana, saiu, e esse é, uma das, é um dos conteúdos que faz parte dos conteúdos Premium do meu Substack, saiu a história do campeonato de 1930, 31, campeonato de Portugal ganho pelo Benfica, e há tantas histórias giras e divertidas, nomeadamente, olhem, em 31, uh, para quem não leu, pode dar lá um salto para ler em 31 o campeonato não teve a maior parte das equipas de Lisboa não participaram porque havia um conflito entre a Federação e a Associação de Lisboa que levou as equipas de Lisboa a não participarem no campeonato de de Portugal quem quiser ler está lá tadeia.substack.com e subscrevam para que passarem a receber os conteúdos na vossa na vossa no vosso e-mail. Ora bem, mais comentários. Diz o João Romano, vai ser uma segunda volta penosa para o Benfica, até Otamendi costuma ser um líder, parecia triste em campo. E pergunta o João Miguel Lourenço Alcântara Guerreiro, será que Nelson Veríssimo dura até ao final da época? Penso que tenha sido uma precipitação do Rui Costa a afirmar isso. Eu creio que até ao final da época durará sempre. A questão é se passa do final da época ou não. Um, o Paulo Neves diz, hoje poderia falar do Nani, do Sérgio Oliveira e do Guilherme Carvalho, três proscritos, tá, proscritos, enfim, do nosso futebol e que deram cartas neste fim de semana. Uh, o oh Paulo, discorde se si por uh, duas ordens de razões. Primeira razão, não me consta que o Nani, o Sérgio Oliveira e o Guilherme Carvalho sejam proscritos do nosso futebol. Acho que todos eles ganham mais onde estão do que ganhariam se estivessem a jogar em Portugal. No caso, o Nani saiu do Sporting. porque tinha um salário demasiado elevado e foi ganhar esse salário primeiro para os Estados Unidos e agora a Itália. O Sérgio Oliveira saiu do Porto porque quis ir também ganhar esse salário para o futebol italiano e o William Carvalho rescindiu o contrato com o Sporting e depois houve um acordo entre o Sporting e o Betis para ele poder ir para lá. Agora, discorde-se depois por uma segunda ordem de razões que é, de repente, fizeram um bom jogo neste fim de semana são os maiores. Então, e e se para a semana jogarem mal são os piores? Vamos com calma. Nem são proscritos, nem estão, assim, a um nível absolutamente estratosférico que, de repente, faça com que sejam eles o grande tema do do futebol neste neste fim de semana. Ora, diz o André Maio, não me lembro do jogo, mas houve um passo para o avançado que estaria fora de jogo. O defesa antecipa, Cid Carrinho faz o corte e autogolo, não foi offside e o avançado tinha influência e na jogada, André foi a final da Liga das Nações, já vou falar de arbitragem mais à frente, aliás, o Jason Lima também me pergunta, o gol do Moranense não era fora de jogo? O Martins faz só o lance, o VAR no seu melhor, pronto, um, já vou dar a minha opinião sobre esse lance e os outros. Diz o André Souza: este foco do Porto, apesar, de dar aus... apesar das ausências e saídas recentes, parece ser um plantel muito bem construído, Fábio Cardoso, evoluir bem, Vitinho e Eva Nilsson estão a começar a mostrar o que prometiam. Não mencionei o Eva Nilsson há bocado e tem toda a razão. Está muito bem neste momento. Pergunta-me a Carla ou Sofia, não sei se é a Carla ou se é o Josias, porque eles partilham aqui os, os, os perfis. Pergunta-me se tem acompanhado a não tanto quanto gostaria. Não tenho tido tempo para, para isso, portanto não tenho opiniões ainda. Mais para a frente, com certeza, quando entrarmos numa fase mais decisiva, Vou, uh, vou fazer isso. O Paulo Jorge uh, diz-me que o Benfica tem que fazer uma limpeza na equipa, como fez o namorino no Sporting. Um, e o António Matos pergunta-nos como o Muridense foi o golpe final na luta pelo título este ano. Bom. Um... Estamos, uh, há muito mais comentários, já sabem como é. Aqueles que entraram antes do meio-dia e trinta, eu uh, geralmente leio-os aqui, pelo menos enquanto é tiver tempo, mas já vamos quase com 20 minutos de programa e, portanto, tenho que começar a falar dos jogos, porque senão não chegamos lá. Muito bem, vamos a isso. Um, três jogos para os três, uh, ainda assim, candidatos ao título. Acho que o Benfica, de facto, com o empate desta semana, complicou muito a tarefa. Ficou a nove pontos do Porto. Um, e uh, a seis pontos do Sporting uh, portanto já são 15 pontos que tem que recuperar os dois da frente sendo que ainda tem um jogo com o Porto e um com o Sporting e aí recuperará eventualmente 6 ainda ficam a faltar mais 9 portanto não está fácil para o Benfica acho que o Benfica um, acabou por ceder dois pontos nesta, nesta partida com o Moreirense que fazem-lhe muita falta inclusive na forma de encarar aquilo que aí vem agora a seguir porque o Benfica, para se manter vivo na luta pelo título, tinha pelo menos que ir mantendo a pressão. E se está a começar a afrouxar, então aí a coisa complica-se. Ora, o Benfica, é preciso dizê-lo, não fez um bom jogo para o Moreirense. O Moreirense entrou muito bem organizado, cinco atrás, uma uma linha de cinco atrás, quatro médios, sendo que dois desses médios, os extremos geralmente soltavam-se no apoio ao ponta-de-lança, o Rafael Martins, mas sobretudo um grande preenchimento do corredor central, com os três centrais e os dois médios centro a impedir o Benfica de ligar o jogo por dentro e a forçar o Benfica quase sempre a jogar por fora e, sobretudo, a a, a condicionarem a ação do Benfica, fazendo, deixando sempre mais espaço do lado direito do ataque do Benfica para que a bola, o Benfica tivesse que entrar, sobretudo por ali, pelo Gilberto, e não pela esquerda, pelo Grimaldo. Ora, isso resultou, até porque a qualidade de cruzamento do Gilberto não é a mesma qualidade de cruzamento do Grimaldo. Agora, atenção, porque aqui também há culpa no cartório por parte da equipa do Benfica. Não achei que uh, a constituição da equipa do Benfica fizesse algum sentido. Para já... Eu, quando olhei para aqueles 11 jogadores, pensei que iam jogar em 4-3-3. Era aquilo que me parecia normal. Seferovic como ponta de lança. Darwin a jogar pela meia-esquerda, fazendo segundo ponta de lança, extremo esquerdo Rafa a jogar pela meia-direita, fazendo também, vindo à procura do corredor central para ligar o jogo por dentro e, às vezes, abrindo na direita. Paulo Bernardo e João Mário, os dois à frente do Weigl, como médio-centro. Não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Benfica apareceu em 4-4-2, com Paulo Bernardo como médio-alba-direito, tentar vir um bocadinho para dentro, mas não vi no Paulo Bernardo um um comportamento, em termos táticos, diferente daquele que era o comportamento do Rafa. Acho que eles basicamente faziam a mesma coisa. Ora, um vinha para dentro, o outro abria. Ora, o outro vinha para dentro e o primeiro abria. E isso, eu acho que aí o Benfica está... Por um lado, a prejudicar aquilo que o Paulo Bernardo poderia ter vindo a render, eu acho que ele não fez um bom jogo, e apesar do, do, do Nelson Veríssimo ter sido substituído quando, quando, ter sido quando o substituiu, justificava-se, porque ele não, naquela missão não era, não era para ele. E por outro lado, a, a impedir o Benfica de conseguir ligar o jogo por dentro, não só por causa da. Presença dos tais cinco elementos, três centrais, mais os dois médios centro, a fechar o, o corredor central, mas também porque o Benfica não tinha ali um avançado que funcionasse em contra-movimentos. Os dois avançados, Darwin e Seferovic, são os jogadores de ir à procura da, da, da profundidade, de ir eventualmente à procura da largura, mas não de baixarem apoio, não de uh, ligarem o jogo com os médios, e faltou sempre ao Benfica esse jogador, o jogador capaz de fazer essa ligação. Daí que o Benfica tenha durante quase todo o jogo, embora tenha tido muito mais bola, um, não conseguiu criar tantas situações de perigo assim como tinha criado por exemplo contra o passo de Ferreira muito cruzamento mas superioridade clara dos três centrais do Moreirense três jogadores que ainda por cima de frente para a bola são fortes no ar o Steven Vitória o Arthur Jorge o Pablo três jogadores fortes no ar três jogadores que jogaram sempre de cadeirinha e não foram capazes de, e não foi capaz o Benfica de criar ali desequilíbrios para um, se colocar na frente quem acabou por marcar primeiro foi o Moreirense um golo um autogolo um, e um gol que caiu do céu aos trambolhões, de facto, tal como caiu do céu aos trambolhões, o gol do Benfica a seguir, porque também é um alívio de uma defesa do, do Moreirense contra outro defesa do Moreirense e é a sobrar depois para a insistência do Darwin e fazer o gol. Acabou o jogo por terminar empatado. O Benfica podia ter lo ganho, é verdade que sim, criou ainda assim o suficiente para o ganhar, mas não fez um bom jogo. É preciso dizer isto: não fez um bom jogo. E, posto isto, vou um, dar a minha opinião sobre o lance polémico do jogo, que é o lance do golo do uh, Mureirense. Já vi aqui uh, falarem do lance do Mbappé, e, aliás, uh, já li isso em muitos comentários uh, nas redes sociais também. Não tem nada a ver. O lance do Mbappé, o Mbappé passa a estar em jogo a partir do momento em que é o defesa que faz o corte e lhe coloca a bola à frente. Aqui não é esse o caso que, está, uh, que estamos a analisar. Aqui há a ver fora de jogo, Quer dizer, o jogador está fora de jogo, o Rafael Martins está fora de jogo, mas a ser assinalado esse fora de jogo é antes da ação do jogador do Benfica. E é preciso esclarecer-vos aqui uma questão. Não é preciso que o jogador toque a bola para ser considerado em posição de fora de jogo. Basta que, ao manifestar a intenção de o fazer, ou ao tentar fazê-lo, interfira ou cause impacto na ação do defesa. E a minha opinião é que, de facto, há impacto do Rafael Martins na ação do Otamendi. Porque o Rafael Martins, até me podem dizer, o cruzamento não é para ele. Eu acho que não é. O cruzamento é para o jogador que está no, no, no segundo posto. Mas, ao manifestar a intenção de jogar a bola, ele tem sempre impacto no jogador que está nas costas dele, que é o Otamendi. Essa é a minha opinião. Não é a opinião universal. E, atenção, nem tem que fazer lei. Na minha opinião, o gol devia ter sido anulado. Mas, já vi especialistas na matéria defenderem o contrário. Como já vi especialistas na matéria defenderem que, sim, que devia ter sido anulado. Eu aqui só posso dar a minha opinião, não posso fazer lei. Na minha opinião, era gol anulado. É, devia ter sido marcado o fora de jogo ao Rafael Martins. Pronto, é aquilo que eu penso. Uh, muitos de vocês pensarão como eu. Muitos pensarão de maneira, de maneira diferente. Um, mas, de qualquer modo, eu aqui só posso dizer aquilo que de, facto, que, de facto, penso. Ora, depois, no domingo, portanto, ontem, mais dois jogos. Primeiro, o Vizela Sporting. Um, ora, aqui está o Nuno Camacho, me dizer, o Mbappé também está fora de jogo, antes do defesa jogar a bola... E se for assim, a ação do Mbappé tem influência no corte do central. Aí está, o Mbappé não terá manifestado na altura a intenção de jogar a bola antes do defesa. E diz aqui o João Lopes também, nesse sentido, o defesa só faz o corte porque o Mbappé se faz ao lance e interfere na jogada, obrigando o defesa a fazer o corte. Logo, a regra da Liga das Nações é a mesma que se aplica. Não, os lances são diferentes. Esta é a minha opinião, vocês podem ficar com a vossa, eu não vos esforço a pensar como eu. Não não admito sequer que me venham para cá dizer que estou sempre a favor deste ou sempre a favor daquele, porque não estou. Ainda recentemente aqui manifestei opiniões noutro noutro sentido, portanto, não não vamos por aí. E, e, aliás, vou já aqui, de repente, entrar, até vou começar já pelo bolensechado de Porto, porque tem mais lances de arbitragem, e vamos já despachar a arbitragem. Diz o Jason Lima, a lei é uma vergonha ou é ou não é? Não, Jason, não tem nada. A lei é interpretar, é sujeita à interpretação. Sempre. É sempre sujeita à interpretação. Sempre. Não há casos de 100% em coisa nenhuma. Por exemplo, vamos falar-vos... Eu, eu, lance de arbitragem. Enfim, lances de arbitragem, no não visava o Sporting, não houve muitos. Mas eu vi o Álvaro Pacheco no final do jogo vir dizer que se o Coates tivesse sido expulso aos dois minutos o jogo tinha sido diferente. Digo, mas porquê que o Coates devia de ser expulso? Não é? é que o essa então é que não vi ninguém sequer defender que o Coates devia ser expulso. Não vi ninguém. Foi, é, é uma situação... Só mesmo o Álvaro Pacheco é que achou que sim. Acho que o amarelo é bem mostrado, e o Coates protestou o amarelo, mas é um lance em que ele tenta jogar a bola e acaba por acertar no adversário. Isto, acertar no adversário não é sempre expulsão. Depois, mais. lance de arbitragem uh, no uh, Belense Chá de Porto. Já vi gente contestar a expulsão do do, do jogador do Belenenses no lance com o Fábio Vieira, porque o Fábio Vieira entra de pé em riste. O Fábio Vieira entra, de facto, com o pé à frente, mas não estava lá ninguém. Uh, eu, tanto não estava ninguém que ele não acerta. Quem acerta no Fábio Vieira é o jogador da Belém E por isso mesmo é, é, vê a segunda amarela e vê muito bem no meu ponto de vista. Tal como depois uh, temos que começar aqui a, a, a meter aqui uma... uma... Pergunta ao Paulo260573 uh, no Instagram se não era penalti sobre o Paulinho. Não, não era. É o Paulinho que acerta no adversário. Uh, portanto, não era penalti sobre o Paulinho. Um... Depois há a questão das mãos nas costas, não é? Vamos lá ver. Temos que meter aqui uma regra que é... Se fosse contra nós, era falta? Então a nosso favor também não é. Ontem, mais uma vez, uh, achei que o árbitro se precipitou, uh, tal como se tinha precipitado o árbitro no, no lance do Yarem Chuk no jogo do Benfica. Ontem precipitou-se no lance do Taremi no, no, no jogo do Porto. Uh, são lances em que o árbitro apita, Embora também possa dizer-vos o seguinte o VAR, em questões de intensidade, nunca vai manifestar-se contra a decisão do árbitro de campo. E diz o Jason Lima, um fora de jogo é sempre um fora de jogo. Não, não é. A questão é essa. A questão é que não é. A questão é que aqui há uma uma parte que é a interpretação. Teve interferência no lance ou não? Não é? Ele está fora de jogo, não há dúvida nenhuma. está. Agora, teve interferência ou não? Pronto. Bom, falar de futebol, vamos lá a isso. Um, simples o jogo do Sporting, Sporting rigoroso, Sporting a conseguir com a, inter- com a entrada do, uh, do, o, do um, Daniel Bragaça para o meio campo circular mais a bola. um jogo mais coletivo por parte do Sporting um jogo em que a equipa já deixa depender tanto das arrancadas do Mateus, que têm sido muito úteis em muitas situações, mas passa a circular melhor, passa a conseguir atrair melhor ao meio para libertar no flanco e ontem viu-se isso muitas vezes, sobretudo no corredor direito do Sporting, bem a equipa do Sporting a construir, bem a equipa do Sporting em ataque organizado e acabou por justificar bem também do meu ponto de vista, é verdade que o Vizela começou bem, não vou dizer que começou melhor, mas começou bem. Teve um primeiro remate em que podia ter criado ali algum, algum problema à equipa do Sporting, mas daí para a frente não houve Vizela, houve Sporting. Sporting muito, um, muito mais forte entre o campo e, portanto, a ganhar com, com, com justiça. Gostei do jogo do Daniel Bragança, mas para mim o melhor em campo, no jogo de ontem, para o Sporting, foi o Mateus Reis. Acho que está um senhor central um, a jogar a partir de, 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 do lado esquerdo, no trio da, da equipa do, do Sporting, muito difícil. Dificilmente o Fedal vai voltar a ganhar aquele lugar e só vai fazê-lo, vou, vou dizê-lo aqui agora, quando o, o Ruben Amorim, por uma questão de precaução defensiva, optar por uh, jogar o, uh, o Mateu, com o Matheus Reis da lateral esquerdo. Mateus Reis não sai da equipa do Sporting tão depressa, a não ser que isso seja forçado, ou por uma lesão, ou por uma questão de Covid, ou por, ou por uh, um castigo. Uh, está, uh, do meu ponto de vista, o, ontem foi o melhor central do Sporting. Viu um coates até um bocadinho mais um, negligente do que é habitual. Uh, o Gonçalo Inácio bem a construir, não tão bem a cobrir ou a fazer coberturas, uh, mas um grande jogo do, uh, do Mateus Reis. Um, muito bem. E, por fim, o jogo do Porto. É verdade que a Belenense Chade marcou primeiro. Uh, e conseguiu com aquele gol, uma bola parada, criar ali algum, algum problema à, à equipa do Porto, que colocou-se em vantagem, mas a partir do momento em que fica com 10, então deixou de haver jogo. A Belenço de já com 11 seria diferente, com, uh, com 10, muito menos. E o, aquilo que vimos a partir daí, o Sérgio Conceição foi metendo mais e mais e mais e mais gente na frente. Houve uma altura em que já tinha tanta gente na frente que se tornava difícil para, para a Belenço de Chato sequer sair. Dali da com, com, com a bola, pressão muito alta, pressão asfixiante, um belíssimo jogo do Evanilson Mais uma vez, está a ser um dos melhores jogadores do Porto na, nos últimos tempos. Um, muito forte na área, muito forte a decidir, calma a decidir, um, com, com boa capacidade de pressão também. Neste momento, o ataque do Porto é Evanilson e mais quem vier, já não é Taremi, já não é, enfim. Claro que há Luís Dias, não é Luís Dias, mas estou a falar do ataque, na questão dos pontas de lança. Muito bem o jogo também o Fábio Vieira, a fazer um excelente jogo mais uma vez. Agora, é verdade que, do outro lado, estava uma equipa que, do meu ponto de vista, é a equipa mais fraca deste campeonato. Ainda assim, com, a, a tentar dar tudo no jogo, mas sem capacidade para o, para o fazer. Ora, vou olhar aqui um bocadinho para os vossos um, comentários. Uh, o Luís Pacheco diz: Não me assusto com essa do Matheus Reis, não sei qual é que é o susto, achei que foi o melhor jogador de Sporting no jogo de ontem, uh, e portanto, uh, uh, não, 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 não estou a assustá-lo de lhe dizer isto, é, isto é, e tem sido repetidamente um dos melhores, e eu, eu vou dizer-lhe: eu olhava para ele com muita desconfiança no início da, da época. Diz o Vasco Batista: Matheus Reis é central ou central-lateral, a atacar parecia claramente que o Sporting ficava com a linha de dois, porque Matheus subia muito, é verdade que sim. Uh, o 3-4-3 assimétrico, é verdade que sim. Até porque são uh, maneiras de atacar diferentes. O Gonçalo passa mais, até por estar a jogar com o... É um Escardina a jogar à direita e se uh, muito dificilmente vai abrir para o flanco, vai sempre vir para dentro e, portanto, a ideia não é ele sair com a bola, é ele soltar a bola, do outro lado não. É um jogador com capacidade no um para um e que, por isso mesmo, acaba por ir com, uh, com a bola nos pés e aí sim um Escardina a jogar à esquerda faz mais sentido. Muita gente a falar de arbitragem, falo da expulsão do jogador do Lens, diz o Fernando Luís Silva, o O João Lopes pergunta ao Fábio Vieira de Goiás, já falei sobre isso, não vou vou continuar, o José Lima diz que o Rafael Martins saltou e atacou a bola, o Bragança faz um o João Moutinho, muito bem, Uh, e diz o Luís Peixoto quando falamos 10 minutos de arbitragem e 50 de futebol e não o contrário, aí sim estaremos no caminho certo enfim, este programa não tem uma hora uh, mas já vai quase com 40 minutos e creio que falei, não falei, não falei 10 minutos de arbitragem, apesar das vossas uh, insistências, porque toda a gente continua, diz o Vasco Batista o citou, uh, apareceu mau expulso e tal, e por aí afora, vamos lá diz o Júlio Ribeira no golo do Moreirense, o VAR esteve à altura da Liga Portuguesa pronto, arbitragem, arbitragem, arbitragem arbitragem, arbitragem já veio para esse peditório, não vou continuar a dar, lamento imenso. Um, já dei a minha opinião sobre os lances, é aquela que é, ninguém me vai convencer uh, do, do contrário. Podem continuar a comentar até sobre arbitragem e podem conversar uns com os outros. Eu já disse aquilo que penso sobre os temas, um, podem partilhar esta edição do Futebol de Verdade, uh, podem naturalmente deixar o vosso like e voltar amanhã para mais uma edição do futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.